millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Europas topplag har slickat sina sår efter gruppspelet, bunkrat med nya spelare och är nu redo för showdown i världens bästa fotbollsturnering. Jag heter som vanligt Christian Dahlström och eftersom vi har fått en hel del nya lyssnare under uppehållet så påminner jag om att poddarna på matchtisdagar består av en fullständig genomgång av tisdagens och onsdagens matcher där jag själv går upp tidigt som i helvetet ska ni veta, samlar allt det senaste om lagens trupper, skador, förväntade uppställningar, odds och annat så att du får det serverat vid lunch någon gång i poddform och kan börja peppa för kvällens matcher. Annars har jag ju alltid en eller två gäster med mig i studion eller på Skype för analyser och snack. Men matchdagar som idag är det alltså Preview Deluxe och jag tänker att vi drar igång direkt med kvällens två superheta matcher. Den första matchen går på St. Jakob Park i Basel mellan Basel och Manchester City. Jonas Eriksson dömer den här matchen mellan två lag som faktiskt möter varandra för första gången någonsin. Basel har ett imponerande hemfasit mot engelskt motstånd i Europa där de har vunnit sex matcher, kryssat tre och förlorat fem. Men man har också åkt på en hel del storsmörj på bortaplan i Champions League genom åren vilket talar väldigt starkt mot Basel förutom det faktum att Manchester City är ett mycket bättre lag förstås. Basel vann ju till exempel hemmamötet mot Bayern München i åttondelen säsongen 2011-2012 med 1-0 bara för att förlora med 0-7 i München. Ha det med er i det här dubbelmötet. Det här är i varje fall tredje gången Basel spelar åttondel i Champions och årets prestation är där med tangerat rekord för dem i Champions League. Man hade visserligen en relativt enkel grupp som ni minns med Manchester United, CSKA, Moskva och Benfica men släppte också bara in fem mål på sex matcher. Lika mycket mål som Manchester City släppte in för övrigt. Manchester City då, ja de tog ju sig vidare relativt enkelt ur en grupp med Shakhtar Donetsk, Napoli och Feyenoord. Just nu är City faktiskt oddsfavoriter till att ta hem hela turneringen före PSG och Bayern München som skuggar. Mycket tack vare lottningen mot just Basel såklart att City är favoriter. 
De står i varje fall i fyra gånger pengarna och Bayern och PSG står i sex gånger pengarna. Men Manchester City har ingen stolt Champions League-historia att luta sig emot. Faktum är att man bara har varit i åttondelsfinal fyra gånger tidigare och bara tagit sig vidare en gång därifrån, nämligen förra säsongen när man slog Dynamo Kiev med totalt 3-1 och sen gick till semifinal där man förlorade med totalt 1-0 mot Real Madrid för er som minns det. På transferfronten för de här två lagen så har ju Basel hämtat hem två tidigare Basel-spelare till mittfältet från Bundesliga i Fabian Frey och Valentin Stocker. De har å andra sidan sålt lagets kanske bästa spelare, mittbacken Manuel Akanji och ersatt honom med oprövade fyrtornet Leo Lacroix som är hela 1,97 lång. I Basel är annars Chaka, Balanta och Petretta ett gult kort från avstängning. Manchester City då, ja de har ju som bekant köpt in Aymeric Laporte till mittlåset och även registrerat Oleksandr Sinchenko till CL-truppen. Varje lag får ju registrera max tre nya spelare inför slutspelet och City har registrerat två samtidigt som man har sålt Mangala givetvis. Kevin De Bruyne är tillbaka förresten efter en matchavstängning. Danilo däremot riskerar att bli avstängd i returen vid gult kort i den här matchen. På skadefronten har Basel andra målvakten Vailati långtidsskadad medan Balanta och Sofi är tveksamma. City har som bekant Mendy och Jesus borta. Fabian Delph, Leroy Sané och David Silva har ju varit tveksamma inför matchen men är alla tillbaka i träning även om det förmodligen är för tidigt för Delph och Sané att starta matchen. De förväntade elvarna i den här matchen är att Basel startar med Varslik. Lacroix, Sushi, Balanta, Lang, Frey, Chaka, Petretta, Elionossi, Van Wolfswinkel och Oberlin. City förväntas starta med Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Sinchenko, Fernandinho, Bernardo Silva, David Silva, De Bruyne, Sterling och Aguero. Formmässigt så har både Basel och City vunnit fyra av sina fem senaste matcher och har alltså bra form. City har snittat tre mål framåt i de här matcherna medan Basel bara har släppt in ett mål totalt på fem matcher. Frågan är alltså ifall Basel lyckas stå emot olyckliga bortamål för City och ha en chans med sig till Manchester i returen. Eller om det här dubbelmötet är över redan efter kvällens drabbning. City är i vilket fall som helst stora favoriter på åldsmarknaderna och står i 1,38 gånger riksdalerna. Och därmed lämnar vi den här matchen. Och går istället vidare till kvällens riktiga rysare och en av de roligaste matcherna så här långt i den här upplagan av Champions League. Juventus mot Tottenham på Juventus Stadium i Turin. Och lustigt nog har inte heller de här lagen mött varandra tidigare. Juventus har som ni vet varit i två av de tre senaste selfinalerna men tyvärr också förlorat otroliga fem selfinaler i rad. Den här selsäsongen inledde man med en ganska pinsam 3-0 förlust mot Barcelona men har sedan dess inte förlorat någon av de fem senaste matcherna. I sina senaste 16 matcher totalt sett i alla turneringar har Juventus bara släppt in ett enda mål vilket är en helt otrolig prestation. Lyssna på den siffran igen. De senaste 16 matcherna i alla turneringar har Juventus släppt in ett enda mål. Wow! En annan intressant siffra och nu bör känsliga Spurs-supporter hålla för öronen. Juventus har inte förlorat en Europamatch på Juventus Stadium på fem år. På 26 matcher har de vunnit 16 och kryssat 10. Ouch! Tottenham däremot har bara varit i åttondelsfinal i Champions League en gång tidigare men å andra sidan tog man flest poäng av alla lag i gruppspelet i år trots att man hade en svår grupp med Real Madrid och Borussia Dortmund som ni minns. 
Om vi tittar på CL-trupperna i det här mötet så har Juventus äntligen plockat in svinet Lichsteiner i CL-truppen som vi har efterlyst i podden flera gånger och plockat ut skadeförföljden i förvärvet Benedikt Hövedes. I övrigt har man suttit lugnt i båten och inte gjort några förändringar i truppen. I den här matchen har man inga avstängningar men Pjanic riskerar avstängning i returen om han blir varnad. Spurs däremot har förstärkt laget med Lucas Mora och har dessutom Erik Lamela tillbaka efter en overkligt lång skadefrånvaro. Man får alltså in två sydamerikanska kreativa anfallsvapen till det här mötet som om det inte redan var tillräckligt spännande som det var innan. På skadelistan har Juventus Quadrado, Matuidi, Dybala, Barzagli och Lichsteiner. Där framförallt Matuidi är ett stort avbräck såklart men även Dybala trots att Juve har spelat väldigt bra utan honom också. Tottenham har viktiga Alvereld borta men inga andra skador och inga avstängningar. Dock är Ore ett gult kort från att bli avstängd i returen. De förväntade elvorna då, ja Juventus tros ställa upp med en 4-3-3 med Buffon i mål. De Chilio, Benatia, Chiellini och Alexandro i backlinjen. Kedira, Pjanic och Storaro på mittfältet och Douglas Costa, Iguain och Mandzukic i anfallet. Allegri sa på en presskonferens igår tror jag det var att Storaro är den som påminner mest om Matuidi men att Marquise och Bentancur också har övertygat under säsongen. Vi får se hur han väljer på den positionen till slut men i övrigt är det inga stora frågetecken givet de många skadorna. Tottenham väntas ställa upp antingen i en 4-2-3-1-uppställning eller i en 3-4-2-1-uppställning med Joris i mål och sen Trippier, Sanchez-Vertongen, Son, Dembélé, Dyer, Davis, Eriksen, Ali och Kane. Formmässigt har jag redan avslöjat att Juventus går som tåget och tillsammans med Bayern München är det mest formstarka laget i CL. Man har vunnit 14 av sina senaste 15 matcher. Nu i fredags till exempel spöde man Fiorentina med 2-0 i en riktigt infekterad och svår bortamatch. Dessvärre vann Napoli sin supersvåra match mot Lazio med övertygande 4-1 och tog tillbaka serieledningen i Serie A. Juventus har dessutom derby mot Torino i helgen och sätts verkligen på prov under den här perioden. Men det gör för all del även Tottenham som ju vann det episkt viktiga derbyt mot Arsenal i helgen med 1-0. I och med det distanserade man sig ännu mer ner till Arsenal som nu får svårt att blanda sig i CL-platserna. De senaste tio matcherna har Tottenham kryssat fyra och vunnit sex. Man är alltså svårslagna men inte lika hänsynslöst bra som Juventus är just nu. Värt att nämna är också att Tottenham spelade i lördags och därför får en knapp dags mindre vila inför den här matchen samtidigt som man måste resa till Turin medan Juve har kunnat förbereda sig och vila redan sedan i fredags. På oddsmarknaderna är Juventus favoriter i den här fighten och ger 2-0-6 vid vinst medan Tottenham står i 4-50 gånger bananerna. Imorgon hörni är det alla hjärtans dag. Glöm inte att manifestera er kärlek till era respektive om inte annat för att öka era tämligen små chanser att få se årets match så här långt senare under kvällen. Men vi börjar faktiskt med matchen mellan Porto och Liverpool istället som spelas på Estadio Dodragao i Porto. 
Porto gör nämligen imorgon sitt femte försök att slå Liverpool vilket man aldrig tidigare har lyckats med. Porto är ju likt Liverpool ett klassiskt Champions League-lag som har varit i åttondelsfinal inte mindre än nio gånger. Man vann ju titeln 2004 under José Mourinho och har dessutom vunnit föra gången Europacupen en gång, nämligen 1987. De senaste fyra åttondelsfinalerna har dock slutat med respass tre gånger för portugiserna som dessutom har ekonomiska bekymmer och inte är i riktigt samma slag som tidigare år. Liverpool däremot har vunnit Champions League en gång 2005 som ni vet och Europacupen hela fyra gånger. Nu är det dock hela nio år sedan de var i åttondelsfinal senast. Det tror man kanske inte men så är det alltså. Det är alltså en gammal jätte som har vaknat till liv kan man väl säga. Man vann ju grupp E i höstas slash vintras som ni minns. Men trots ganska överkomligt motstånd satte oväntat långt inne måste jag säga. Å andra sidan så hade man ju näst bäst målskillnad av alla lag i gruppspelet med plus 17. Bara slagna av PSG som hade plus 21. Truppmässigt nu under vintern så har Porto tagit in den gamla allsvenska skyttekungen Waris Majid samt Osorio och Pacienza i truppen men också lånat ut högerbacken Miguel Lajon till Sevilla. Viktiga mittbacken Felipe är dessutom avstängd medan André André och Danilo är ett kort från en avstängning i returen. Men Danilo är skadad i den här matchen imorgon så han kommer att spela returen om han nu inte blir skadad. Liverpool däremot har lagt till Klein i seltruppen men även Danny Ings och givetvis Virgil van Dijk. Coutinho har däremot lämnat för Barcelona. Flanagan, Grujic och Sturridge är också borta från CL i vår även om det kanske inte känns lika smärtsamt som Coutinho-Gate. Emre Can är i varje fall avstängd för Liverpool i den här matchen och Moreno är ett kort ifrån en avstängning i returen. På skadefronten för Porto är Marcano och Aboubakar småskadare men åtminstone Marcano väntas starta. I Liverpool är Klein borta medan Joe Gomez är tveksam. Om vi kikar på de förväntade startelvarna och börjar med Porto så har vi José Sa i mål, Maxi Pereira, Marcano, Reyes och Alex Tejes i backlinjen. Ricardo, Sergio Oliveira, Herrera och Brahimi på mitten och Marega och Suarez på topp. Förhoppningsvis får vi ju se Abubakar hoppa in i varje fall om han nu inte kan starta. I Liverpool väntas Karius få vakta buren med en backlinje bestående av Alexander Arnold på högen, Lovren, Van Dijk i mitten och Robertson till vänster. Mittfältet med Oxlade-Chamblain, Henderson och Vinaldum och Salah, Firmino och Mané på topp. Formmässigt så har Porto de senaste 24 matcherna i alla turneringar inte förlorat en enda match på ordinarie tid. Den enda förlusten kom i portugisiska ligakuppens semifinal mot Sporting Lissabon här om veckan där man förlorade på straffar efter 0-0 vid fulltid och två förlängningar. Faktum är att man bara har förlorat tre matcher under hela den här säsongen vilket i och för sig säger en del om portugisiska ligan också. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Liverpools form då, ja man har vunnit sju av sina senaste tio matcher i alla turneringar. Man har kryssat en och förlorat två. Förlusterna har kommit mot Swansea och West Brom vilket inte övertygar. Å andra sidan har man vunnit mot Manchester City och haft väldigt otur i matchen mot Tottenham där ett par kontroversiella domslut gick dem emot. Hyfsat var man alltså men lite svajigt trots allt. Okej, om vi kokar ner all den här informationen till ett odds, ja då är faktiskt Liverpool knappa favoriter i den här matchen trots bortaplan. Seger för Liverpool ger 2,40 gånger pengarna tillbaka. Okej, matchen ni alla har väntat på Real Madrid mot Paris Saint-Germain på Santiago Bernabeu i den spanska huvudstaden. Real Madrid har som ni ju vet vunnit Champions League två år i följd nu och är även det lag som har vunnit Champions League slash Europacupen flest gånger, hela 12 gånger totalt. Om vi ser till Real Madrids historia i CL men kanske lite mer i närtid så kanske de yngre lyssnarna inte minns att Real Madrid hade superproblem att ta sig vidare från åttondelsfinalerna i början av 00-talet. Faktum är att de mellan 2005 och 2010 åkte ur sex år i rad i den här delen av turneringen. Å andra sidan, sedan dess har man inte bara tagit sig vidare från åttondelsfinalen varje år utan också nått minst semifinal sju år i rad. I år är dock andra året i rad som Real bara har kommit två i sin grupp. Förra säsongen hamnade man ju bakom Dortmund i gruppen. I år slog man ut Dortmund men hamnade istället bakom Tottenham i den väldigt svåra gruppen. Och på tal om tuffa lottningar drog man alltså Paris Saint-Germain i den här åttondelen vilket känns otroligt svårt såklart. Fast märk väl då att man förra året fick Napoli i åttondelen och sen Bayern München i kvarten och sen Atletico Madrid i semifinalen och Juventus i finalen. Och slog allihopa så det här är inget lag som pissar ner sig inför stora uppgifter. Även om det mesta nu har strulat för marängerna hittills under just den här säsongen. PSG då, ja de har aldrig vunnit CL eller Europacupen eller ens varit i final faktiskt. Däremot har de gått till åttondelen minst under de senaste sex säsongerna. Och bara åkt ur en gång i åttondelen, nämligen förra året mot Barcelona i den sjuka upphämtningen i returen på Camp Nou som ni givetvis minns. It's Neymar trying to feed it through, it's a stretch! Nu har man fördelen att spela returen på hemmaplan vilket statistiskt sett är en fördel. PSG gick ju också som tåget i gruppspelet som ni minns. Man vann första fem matcherna varav en 3-0 vinst mot Bayern München i andra omgången. Men man förlorade också sista matchen i gruppen mot samma Bayern München med 1-3. En ganska svag match som de nog helst av allt vill glömma. 
Truppmässigt så har Real Madrid identisk trupp nu som de hade i gruppspelet. De har däremot Dani Carvajal avstängd i första mötet men inga spelare som riskerar avstängning för gula kort i alla fall. Paris och sin sida har stärkt upp mittfältet med Lasanna Diarra på free transfer och man sålde dessutom Lucas Mora som dock inte spelade en minut i gruppspelet för PSG. Honom har de sålt till Tottenham som ni minns. Paris har inga spelare avstängda och inga spelare som riskerar avstängning för gula kort. På Real Madrids skadelista hittar vi Vallejo som definitivt missar matchen och Ceballos som är tveksam till start men i övrigt har man alltså friska och krya spelare. PSG har inga skador men Kursava och Thiago Motta testas sent och lär inte starta vad det verkar. De förväntade elvorna är otroligt spännande i den här matchen. Real Madrid tippas inleda matchen med Navas i mål, Nacho, Ramos, Varane och Marcelo i backlinjen. Om nu inte sedan är Loco och sätter Ashraf Hakimi på högerbacken förstås. Mittfältet är som vanligt Casemiro, Kroos och Modric. Anfallet tippas bli Bale, Ronaldo och Benzema. Men där kan det faktiskt komma överraskningar med tanke på Benzemas urusla form som kan göra att sidan ändrar en hel del. Man har ju Lucas Vazquez som är den spelare som spelat flest matcher under sidan av allihopa. Men man har också Isco och Asensio till exempel som är riktigt fina alternativ. En titt på lagens formkurvor visar att under sina senaste elva matcher har Real Madrid förlorat tre Man har kryssat tre och vunnit fem, alltså vunnit mindre än hälften av sina matcher. De senaste fem matcherna har man dessutom inte hållit nollan en enda gång och alla vet vad insläppta mål på hemmaplan betyder i de här sammanhangen. Real är under press och i riktigt dålig form med andra ord. Till det positiva hör i varje fall 5-2-vinsten mot Real Sociedad i helgen. Inte minst eftersom Cristiano Ronaldo gjorde säsongens första hattrick och dessutom en assist. Det är dåliga nyheter för Neymar och company. Paris då, ja man förlorade ju två matcher i rad i december när man först föll mot Strasbourg i ligan och sen förlorade mot Bayern i Champions. Men sedan dess har man spelat 15 matcher och vunnit 14 av dem. Enda plumpen är förlusten mot Lyon i ligan för ungefär tre veckor sedan. Edinson Cavani är i brutalt bra form dessutom med 28 mål och 5 assist på 36 matcher hittills den här säsongen. Det här är såklart en fantastisk match och ytterligare en krydda här är att... Vi mer eller mindre säkert kan säga att tränaren i det laget som åker ur här kommer att få sparken om inte direkt så till sommaren. Oddsmässigt så är i alla fall Real Madrid knappa favoriter i just den här matchen på Bernabeu. Vinst för Real står i 2 och 50 gånger pengarna medan PSG vinst står i 2 och 90. Ja, där hade ni alltså en fullständig genomgång av de fyra åttondelsfinalerna som spelas ikväll och imorgonkväll. Innan vi tar farväl så ska jag ge alla er som spelar fantasy fotboll en liten analys av läget där. Ni vet ju att jag är regerande svenskmästare i CL Fantasy som jag så oblygt skryter om här i podden. Vi har ju dessutom en egen kupp där som heter CL-podden Cup där alla som vill helt gratis kan få tävla mot mig, Jesper, Markus. Och alla andra lyssnare. Jag har klättrat till toppen nu av tabellen och ligger på sjunde plats. Skuggar den absoluta toppen där. Om ni vill anmäla er är det bara att gå in på vår Twitter-bio för länk eller invite-kod. Ni behöver alltså inte ha Twitter-konto själva. Googla bara CL-podden och Twitter så hittar ni oss och länken därmed. Hur som helst så är det fria byten inför åttondelarna. Sen är det två fria byten mellan returerna i varje steg och fem fria byten mellan varje steg. Alltså mellan åttondel och kvart, kvart och semi och semi och final. Det här är extra viktigt att tänka på nu eftersom byten annars kostar fyra poäng istället för två som tidigare år. Försök undvika betalbyten så långt det bara går. 
Detta gör ni till exempel genom att ni förutom att välja de bästa spelarna måste välja lite utifrån vilka lag ni tror kommer att gå vidare. Cristiano Ronaldo är till exempel ett utmärkt val även om han är dyr men se då till att ha spelare i till exempel City också så att ni inte får problem med byterna inför kvarten ifall nu Real Madrid åker ut mot PSG eller så. I backlinjen så vill jag ju rekommendera City-spelare eftersom de möter Basel men Guardiola är ju generellt svår att läsa och ingen spelare förutom möjligen Kyle Walker känns helt given i backlinjen där tycker jag. Juventus möter visserligen Spurs men släpper till väldigt lite mål och har ganska billiga backar faktiskt. Benatia har varit fenomenal den senaste tiden och kostar bara 5,3. Han är relativt målfarlig också så det är ett tips. Alexandro kostar 6, är väldigt offensiv och har inte så mycket konkurrens om vänsterbacksplatsen där. På mitt fält och framåt tycker jag att ni ska kolla på De Bruyne givetvis även om han är dyr. Men eh, också Mohamed Salah och Sergio Aguero trots att han är skadebenägen. Han pytsade in fyra baljor i helgen och är i kanonform med Jesus skadad. Okej, okay, det var allt för den här upplagan av CL-podden. Det ska bli så jäkla kul att kolla på de här matcherna och jag hoppas att ni gillade den här genomgången. Tusen tack för att ni fortsätter att lyssna på CL-podden. Snacka gärna med oss på Twitter under hashtaggen CL-podden eller sök efter oss på namnet CL-podden helt enkelt. Eventuellt är podden tillbaka redan i på torsdag, men jag vågar inte lova någonting, annars får ni en ny preview på tisdag. Okej, ta hand om er. Hej då! we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.